0: Neste mês de junho, todo o estado de Pernambuco já estaria decorado, com bandeirolas juninas, shows de artistas queridos, muito forró e com quadrilhas se apresentando em homenagem ao dia de São João. Com a pandemia de Covid-19, tudo isso mudou e, pelo segundo ano consecutivo, não vamos para a rua ralar bucho. Em uma boa aglomeração, ao som de forró de serra o estilizado. A festa junina é uma tradição da cultura popular brasileira, que no começo era a celebração do dia do Santo Católico São João. Mas se tornou uma comemoração que dura todo o mês de junho e envolve música, dança, comidas típicas e muita chita. Deu saudade, né? Boa tarde a todos e todas. Eu sou Lucila Bezerra e está começando mais uma edição do e Fato. O programa de hoje será sobre as festas juninas, que foram canceladas pelo segundo ano consecutivo. O e Fato é um programa de entrevistas que debate os mais diversos temas a partir de uma visão popular. Este programa vai ao ar aqui na Rádio Paulo Freire 820 AM, todas as segundas-feiras, ao meio-dia, e também na Rádio Brasil de Fato. Mas você pode escutar novamente, se quiser, no site brasildefatope.com.br e também nas principais plataformas de streaming, como Spotify e Google Podcasts.
1: Prosa e Fato. Uma visão popular sobre o mundo.
0: A festa de São João tem origem portuguesa e dentro da Igreja Católica, tanto que quando começou a ser celebrada no Brasil, a festa era conhecida como Festa Joanina, em referência ao Santo São João. Mas à medida que passou a ter manifestações culturais não religiosas, seu nome foi mudando com o tempo para a Festa Joanina, em referência ao mês de junho. Apesar de todas as cidades do nosso estado terem algum tipo de comemoração, Algumas têm uma festa tão animada que atraem pessoas de dentro e de fora do estado, como é o caso de Caruaru, Arco Verde e Bezerros, por exemplo. Mas em 2021, os festejos são cancelados, pela segunda vez, com o avanço da pandemia de Covid-19. A nossa vontade de festejar e dançar um forró vai ter que esperar mais um ano. E para conversar conosco esse tema, hoje estamos recebendo Isabeli Moreira, da banda As Severinas, naturais do sertão do Pajéu. Boa tarde, Isabeli. Seja bem-vinda ao nosso programa Prós e Fato. Para começar, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você e das Severinas para os nossos ouvintes.
2: Boa tarde. É, um, um, Obrigada pelo convite, por estar aqui, podendo falar de uma coisa tão importante que é a arte, que é o forró. É, Obrigada a todos os ouvintes que estão nos escutando. É, eu sou Isabelle Moreira, sou de São José do Egito, Sertão do Pajeú, e construo um projeto. Um dos projetos que integro é junto das Severinas. Nós somos as Severinas, somos três mulheres, também composto por Marília Corrêa na Zabumba, Monique D'Angelo na Sanfona Vocal e Declamação, e a minha função é Triângulo Vocal e também Declamações. Assim a gente forma as Severinas, Marília, que é a Zabumbeira, também é daqui de São José do Egito e Monique de uma cidade vizinha nossa, que é Itapetinha. Então, a gente se apresenta como sendo o Sertão do Pajéu de Pernambuco e um, um
0: grupo de mulheres. A tradição da festa junina é muito forte no interior, desde as comidas típicas até as festas. Para começar a nossa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho o que é que representa o São João para você. Eita,
2: menina, é, é, esse ano, né, o ano, o ano todo, toda uma reflexão, esse momento doido que a gente está passando da pandemia, mas ano passado foi um, um baque muito forte, porque tem uma representação muito viva em tudo o que eu faço. A gente brinca dizendo que o ano de brasileiro começa depois do carnaval, mas o meu, precisamente, ele se instala no São João. Foi a primeira vez da minha vida que eu passei um São João trancada em casa só com minha família, porque o São João é motivo de, de confraternização. É, mas é, é uma quase uma festa religiosa, não só pela simbologia do, dos santos juninos e uma coisa do catolicismo, mas, mas é além porque isso não se restringe a quem é católico cristão, tem nada, nada disso. Isso é uma grande festividade, além disso, é do amor, da fé, do afeto, da irmandade, de você se integrar, de você comungar. E o forró tem todo um símbolo em torno disso, né? já as simbologias, quadrilha, não sei o quê, a dança, o, o canto, o tocar, tem todo um símbolo disso, e foi a primeira vez, ano passado, que eu rompi com todos esses símbolos de uma vez só. Então, foi um momento bem bem doloroso, assim, de muita reflexão, mas de dor, porque era algo que jamais eu imaginava. Eu tenho uma, uma poesia que eu digo vovô recebendo o povo, é, vovó fazendo oração, meu pai despalhando milho sob a luz de um lampião, todo sítio em festa e dança, queima a brasa da lembrança na noite de São João. Porque São João é uma coisa de, de família, é quase como a gente comemora um nascimento de novo, é quase um outro Natal só que mais festivo do nascimento da gente. Não é nem de um Cristo bem colocado, é do nascimento da gente. E esse símbolo todo é rompido pelo segundo ano, né? Mas claro que no aspecto festivo é muito mais importante a gente estar tá refletindo sobre o momento e entender que é um momento de, de reclusão e de aguardar que isso passe, mas de aguardar não de uma maneira passiva também, né? Mas de cobrar vacina, porque mais um ano sem sem São João não é somente uma culpa de um vírus, não, existe toda uma, uma questão por trás disso, é a falta de política pública, de planejamento, de um ano que as prefeituras não se programem e não abrem mais leite de UTI, a gente está com, vejo várias realidades, que a mesma quantidade de leite de UTI que foi aberta no passado continua o mesmo, então então isso também não tem só a culpa, somente disso, é
0: uma, uma grande questão aí por trás, para que a gente esteja mais um ano de luto no período juninho. As Severinas são uma banda no formato tradicional de trio nordestino, com triângulo, sanfona e zabumba, formada apenas por mulheres. Como surgiu esse desejo de começar o grupo? Isso, as Severinas
2: a gente surge, não uma pretensão de ser uma banda mesmo, necessariamente, a gente se forma há 10 anos esse ano, inclusive a gente comemora 10 anos de banda. Uh, no momento não de tanta comemoração, mas quando respirar se torna privilégio, qualquer conquista é motivo de comemorar, então a gente decidiu comemorar ainda assim, depois de muita conversa a gente decidiu seguir essa comemoração e está completando 10 anos, a gente surge e já se conhecia, né? as três já, 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 a gente já se conhecia de ciclo de amigos e cada uma já tinha um trabalho artístico individual, em determinado momento, aqui em São José se comemorava a festa de, de Louro. Louro Batista, o rei dos trocadilhos, o um, um poeta, cantador já falecido no início de, da década de 90. E quando Louro era vivo, essa festa se comemorava com ele. Ele recebia na casa dele, aqui em São José, amigos vindo de todos os lugares para se comemorar a festa em torno da poesia, da cantoria de viola. E essa festa com a morte de Louro, ela deixou de existir. Ela passou, ficou existindo só com a família, comemorando ali na, naquela data, simbolicamente, uma coisa interna. E quando foi no início, em 2005, por aí, a, que Dona Helena, esposa de, de Lorival faleceu, essa festa deixou de ser comemorada porque a casa foi trancada. E era um, um evento muito forte, né? A poesia, só para... Uh, imagino que muita gente saiba disso, mas para dar um contexto, porque tem ouvintes de todos os lugares, a poesia para aqui para a região do Pajéu e, precisamente, para São José, é a bandeira da gente. Então tudo gira em torno da poesia, a música, todas as outras artes que são correlatas e que se manifestam, pegam carona ou seguem um mote de alguma maneira na poética do Pajaú. Então é muito, muito importante esse aniversário de Louro, essa maneira como isso é comemorado. Aí alguns amigos se reuniram nesse, nesse entorno e disseram oh, a gente podia voltar a comemorar o aniversário de Louro, né? quem pegou essa época, quem viveu isso, a gente podia voltar, vamos comemorar, vamos fazer uma, uma festa do aniversário de Louro, que é no dia 6 de janeiro, dia de reis, da folia de reis. E aí é um feriado no nosso município. E aí também é um momento de, de férias, né? Que em um período comum tá todo mundo aqui. E aí foi feito um sarau por amigos no, no, no Bar de Graça, que é um ambiente bem tranquilo, assim um negócio bem bem interessante. Então era para ser um sarau, uma reunião de amigos, de gente que estava de fora visitando São José, de parente que mora fora e estava vindo. E era para ser um grande sarau. Então foi convidada a família, amigos uniram, não sei quem fez uma feijoada, não sei quem trouxe uma coisa... E era isso, virou uma grande festa para Louro, e em determinado momento, nessa entrada e saída de, de artista da calçada, que era o palco improvisado, houve uma formação de que eu estava acompanhando Monique e Marília. Então essa formação ficou ali, a automagem que acabou tocando umas coisas e todo mundo perguntando se era uma banda, e não era, a gente já se conhecia, já tinha tocado junto, mas não nessa formação, de sanfona, triângulos, a bomba. E a partir daí a gente disse, ah, então a gente vai montar, vai fazer... Porque a gente vinha, ah, vamos ver por aqui, não tem banda de forró que está tocando muito o que a gente gosta, a gente vai fazer uma para tocar o que a gente gosta, o que a gente quer ouvir. Aí a gente se formou nesse contexto dessa festa de louro, é, oficialmente, a apresentação oficial com cartaz, com, com tudo, da Severino só se deu em maio, e, e era para ser uma coisa temporária, não era para a gente ter a música como, como ganha-pão principal da coisa, a gente tem outras atividades correlatas nesse. Nesse meio, mas era para a banda nascer e, e passar um tempo ali, finalizando o ensino médio e depois cada um tomar um prumo. Mas o povo foi batendo palma mandando cartaz, a gente foi foi gostando do negócio e, e ficou formada. Né? Depois a gente passou para alguns outros palcos, outros convites, e a, essa formatação de sanfonas a e triângulo acabou ficando um pouco limitada, musicalmente falando, porque nós não somos musicistas de estudo nem né, de formação, então o instrumento é meio uma, uma, a gente compra o instrumento para aprender em casa. Então, virou ali uma certa limitação. Quando a gente começou a chegar em, em palcos de dimensão maior, de, de estrutura maior, isso ficava um pouco vazio. Aí a gente convidou músicos. É, inicialmente era que só fossem mulheres totalmente, até na formação de freelance, mas a gente não conseguia ter por aqui, por o Pajeú todo mundo que tocasse o que a gente precisasse. Aí teve que entrar uns, uns severinos, que são amigos nossos, fazem freelancer com a gente, e aí a gente dependendo da composição, se show a gente aumenta ou diminui um instrumento de apoio alguma outra coisa, mas a nossa composição fixa, somos nós três com sanfona, triângulos, a bomba, e isso é o que norteia todo o estilo da banda, isso é o que, isso é o que vem à frente, é o carro-chefe da coisa. E aí a gente tem um repertório galgado no que a gente gosta. Toca o, o Irgonzaga, essa coisa toda, né, os cânones do forró, mas a gente ama Wanderlicht, Chico César, uma pauleira de coisas, Janaína, tem, tem um Povo muito bom que a gente gosta de tocar e até músicas que nem são convencionalmente do forró, mas que eu acho que, junto das meninas, isso toca de alguma maneira, então a gente traz. Aí conhecido o povo gostar.
0: Apesar do São João ser uma festa bem democrática e para todos os públicos, é muito comum a gente ver programações com muitos artistas homens e poucas mulheres. Para você, o que representa fazer parte de um grupo só de mulheres que começou de uma forma tão espontânea e tem ganhado tanto espaço. Quando as Severinas, a gente se forma ali,
2: até pela... Né, nós, nós temos a mesma idade, faz 10 anos, a gente tinha 18 anos, 17 é para 18 anos se formando. Não tinha um entendimento de... a gente não formou dizendo vamos, vamos ser um grupo só de mulheres e ter uma militância, um ativismo em torno disso. Isso não existiu. Era muito mais pela arte, pela, pela brincadeira da coisa, pelo fazer bem ali, pela troca, do que propriamente por fazer disso um ofício. Mas é, é inevitável que quando a gente ocupe qualquer lugar, que essa expressão não se torne alguma coisa para alguém. Eu não, não digo que as Severinas é referência, porque eu acho algo muito cedo. Dez anos é muito pouco. Quando eu olho, por exemplo, uma história de Bia Marinho, de Ira Caldeira, de Anastácia, uma pessoa, um ícone no, no Brasil, no mundo todo, referência, o que Marínez foi tudo isso, essas porteiras todas abertas, então é muito cedo para dizer que é referência para qualquer coisa. Mas também nunca é tarde para você entender o seu lugar de mulher e dizer, peraí, o que, o que a gente está fazendo aqui pode ter uma importância e a gente, a partir de agora, precisa falar em nome disso, então precisa ler mais, precisa entender mais, precisa ter mais zelo e mais cuidado com o espaço que eu ocupa, porque somos mulheres. E essa condicionante vem com a gente de vida. Aí foi quando a ficha vai caindo aos poucos, e que a gente começa a pensar, inclusive, em coisas que a gente não pensava, de dizer, essa letra que a gente vai cantar aqui, ela é pertinente? Ela ela dá a gente o devido respeito que a gente tanto luta? Ela ela coloca a gente num patamar mais alto ou mais baixo? A gente está tá concordando com o um discurso que veio sendo construído machista ao longo do tempo, ou é, ou é isso que a gente quer mudar? Então, então, essas evoluções, elas não são prontas. A construção é cotidiana, diária. Coisa que a gente declamava no primeiro show, que a gente disse, ah, não, vamos fazer, mas não vamos declamar mais isso, que não tinha entendido. Coisa que a gente cantou, que já gravou, que hoje a gente não vê sentido em trazer, não sente confortável em trazer isso mais, mas que faz parte da história e que eu acho que é legal olhar com esse olhar atento. Então, essa ficha da coisa, assim, de entender, entender se mulher no forró e no espaço, ela vem sendo construída, até porque a coisa das Severinas, o nome... Da banda, né, onde a gente chegava, tinha uma surpresa: o povo achava que eram senhoras que iam tocar aqueles grupos mais saudosos de coco ou coisa parecida, e a gente chegava com outra conversa, outra história, é, montando o próprio né, estilo de ser ou não, de dizer: ah, eu quero estar tá com figurino, mas ah, eu não quero. Marília Monique fala eu não gosto de usar vestido de chita, e eu já gosto de usar o vestido, e aí eu vou com o meu vestido que eu gosto, como elemento de figurino, mas por sermos mulheres, necessariamente. Isso foi uma coisa bem discutida, eu estou falando de um elemento apenas do figurino, mas tem pessoas que até hoje se sentem no direito de assistir um show das Severinas e questionar por que as três não estão vestidas, já que somos mulheres, como se existisse um protocolo social velado para que ser mulher tenha que ser vestido e não a calça jeans. Veja mesmo, quanto tempo faz que a gente lutou para usar uma calça jeans e não poder usar uma calça jeans no palco, no palco de forró, porque tem que ter a cinta. que em algum momento alguém disse que cetim só combina com carnaval e chita com São João. Então é de uma invasão esse negócio, assim de uma loucura, mas que isso chega também, às vezes, de uma maneira tão. não é uma maneira agressiva, mas chega até tão ingênua, que a gente não vê isso como uma agressão, mas como mais uma vez a gente traz isso e diz, ó, vamos ver aqui o que é que a gente tá, tá trazendo, o que é que a gente quer. Então eu falo de um elemento mais de outras coisas, né? Já aconteceu, por exemplo, como eu falei, nós somos a banda, nós decidimos a Severina, somos nós três nós escolhemos repertório, nós decidimos para onde nós queremos ir ou não, é, não temos empresário que toma conta do que a gente fala e do que a gente diz, a gente decide, tem um grupo que decide junto, né, de produção, mas já aconteceu da gente chegar em show e ah, as entrevistas serem conduzidas e eles perguntarem aos músicos que estão com a gente, <risos> se referirem, e os meninos dizem, não, perguntar menina, porque a gente está aqui acompanhando, e o povo, não, mas e aí, como é que é, e o repertório que vocês escolhem, e aí o músico, não, mas é porque são elas que escolhem. Não, mas é existe ainda né, esse negócio. E é aí que eu acho que é importante bater e a gente começar a questionar isso. Surgiu de uma maneira inconsciente, mas hoje em dia tem muita consciência para mesmo escutar, se ouvir, escutar outras mulheres forrozeiras também, porque nossas referências iniciais, que como acontece com a maior parte de, de, em todas as áreas, né? se você é poeta, você vai ler homens poetas, se é, é cordelista, homens cordelistas. E nossas referências também do forró muito masculinas e, e de composições e tudo. E aí a gente vai começando a, a tirar essas pedras do calçamento para poder andar descalço Eu acho que é, tem, tem
0: sido por aí. Fácil não tem sido, é diário, mas está sendo, está sendo. Vamos dar uma pausa na nossa conversa com Isabelle Moreira, que está só no início e voltamos já já.
1: Vocês estão ouvindo o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
3: Somos a Expressão Popular, uma editora e livraria que contribui para a formação do pensamento crítico da militância. Com livros de qualidade e preços acessíveis, levamos mais conhecimento até você no compromisso de construir um mundo mais justo. Este mês, o nosso Clube do Livro está de aniversário e completa três anos. E queremos celebrar essa conquista junto com você. Acesse o nosso site e conheça as nossas obras. expressaopopular.com.br Expressão Popular. Há mais de 20 anos na batalha das ideias. pera lá pessoal, estão dizendo que é nas
4: ex que a pandemia corre solta, mas que história é essa de Zez? Zez? são as zonas especiais de interesse social que existem em muitas cidades e também aqui no Recife é nessas ex que a desigualdade entre as pessoas aparece ainda mais, nessas áreas é que vivem os pobres e que são na maioria pessoas negras, trabalhadores desempregados mães criando seus filhos sozinhas, todo mundo lutando por moradia educação, saúde, enfim por direito é uma cidade que exclui, agora não vem nos culpar e dizer que a pandemia acontece em nossos territórios por causa do nosso modo de vida. Ninguém aqui é bobo, e sabemos muito bem que o aumento dos casos de covid nas comunidades é o resultado da falta de políticas públicas, da falta d'água diária, da condição precária de saneamento básico, do aperto dentro de casa que nos obriga a estar na rua. Então, sai fora com esse discurso que bota tudo de ruim nas ex, inclusive o corona. Isso só serve é para justificar a expulsão de quem mora nas ex para depois entregar os territórios para o setor imobiliário. A comunidade é nossa, e nela vamos nos manter vivos e vamos cuidar da nossa saúde, lutando também por nossos direitos. Apoio do Observatório Covid-19 da Universidade Federal de
1: Pernambuco Voltamos a apresentar o programa Prosa e Fato Uma visão popular sobre o mundo
0: Voltamos com o programa Prosa e Fato Hoje estamos recebendo Isabeli Moreira Da banda As Severinas Naturais do Sertão do Pajeú. Em 2021, o grupo está completando 10 anos e até lançou um documentário bem interessante no YouTube, contando mais sobre a trajetória de vocês. Mas como está sendo para você não ter como comemorar esse aniversário junto com o um público, num evento presencial? A gente foi bem relutante com isso,
2: se comemoraria ou não, de como eu fazer, até porque a pretensão inicial era era Lá atrás, um documentário, uma circulação de shows, a gente, lógico, não tinha como circular show, ficou no documentário e passou a ser um EP, que a gente tá para lançar agora, no início de junho, final desse mês para o início de junho, um EP com seis faixas para esse momento, que aí não é tudo vem inédito, é uma, é uma outra não vai ser uma retomada dos 10 anos, não, vai ser uma coisa meio mais nova, mesmo a gente propondo outras músicas, poesias, outras histórias, e, e esse esse documentário também teve que ser readequado, então o projeto acabou que ficou moroso, porque a gente precisou, inclusive, fazer outro roteiro, construir outro projeto, porque a maneira como ele seria gravado inicialmente seria diferente. Seria um documentário que ia propor coisas de registro de shows, e a gente ia ficar fazendo isso, mas como não tem show, teve que readequar e a gente fez de depoimentos de pessoas, e aí também foi uma equipe muito reduzida para circular, é... Foi, teve que adequar tudo, né? Minimamente, ainda mesmo, por mais que você se cuide a máscara, o álcool, todas as orientações, saiu de casa já em é risco. E nós somos três, em três famílias diferentes, em duas cidades diferentes que, mesmo se encontrando, tendo cuidado, fazendo exame, fazendo testagem, não sei o que, se programando há um risco que se tem. Então, a gente pensou muito para isso, mas decidiu fazer esse momento simbólico, porque também não tem nenhuma expectativa de quando isso vai poder acontecer. Então, Pode ser que ano que vem a gente não conseguiria também fazer, não conseguisse, aliás, fazer isso também. Aí, para entrar em estúdio, é, foi do mesmo modo, foi até um pouco mais tranquilo, porque a gente não precisava estar se deslocando tanto. Tinha as agendas, o estúdio já ficava reservado para isso, e com a equipe totalmente reduzida. Então, tudo mudou, porque a gente tinha pensado outras participações, inclusive de instrumentos e outros arranjos, mas que a gente precisou adequar tudo e deixar só a participação vocal e o que desse para gravar de longe poder trazer. aí Foi uma, uma, um outro processo. Mas bem importante por esse momento simbólico mesmo dos 10 anos, para a gente passar isso e que vai ser um conteúdo que vai ficar o documentário já está disponível no canal da gente e o EP vai ficar
0: disponível também no, no canal e em todas as outras plataformas de streaming. Isabelle, entre as coisas que eu mais gosto do São João são as músicas e você como artista deve ter também suas favoritas. Queria que você falasse um pouquinho quais são as que inspiram o grupo, as Severinas, e como você observa o incentivo aos artistas locais em relação às festas.
2: Ótimo, né? A gente tem, um, tem conhecido muita gente nesse decorrer de tempo. A gente tem uma referência muito próxima, que é a Bia Marinho, um artista que está fazendo 30 anos de carreira esse ano. É uma pajelzeira daqui de São José, cantora e compositora, e que vive unicamente disso, dedicou a vida à arte e não só o forró, Bia tem vários estilos, estilos vários e fartos, e grava um monte de coisa como compositora, mas que a gente tomou algumas músicas dela para a gente, assim, para o palco, e que inclusive no segundo CD da gente, o Tribus, a gente gravou uma música dela e de Maria da Paz, também para a compositora já falecida, que se chama Amora, e foi uma música bem importante para a gente gravar, assim, foi, um, foi um presente lindo que ela, que ela nos deu. É uma referência muito, muito boa e muito próxima. É bem, bem bom também poder ter referências como amigos hoje de amigas. A Cristina Amaral, que é de Sertânia, do Agreste. Ira Caldeira, que está fazendo esse, esse forró. Nadia Maia, que é uma grande amiga nossa. É um monte de, de, de pernambucano. Tem Sandra Belê, que a gente tem, tem conversado aqui só sobre tudo. A Renata Arruda, que é uma compositora maravilhosa. A gente está tá trabalhando, a, estudando ainda a música de Renata Arruda que é o chamego do Pavio, muito legal essa essa faixa dela também em parceria com outra compositora maravilhosa que a gente gosta. Então a gente tá tá tendo, tá entendendo assim tem um monte de, de musicista também que é bem bem bacana da gente trocar experiência. As meninas das januárias a gente a gente se curte se compartilha nunca se encontrou para dividir forró mesmo de palco ali, mas houve já um, um encontro rápido por sinal no último show que nós fizemos, eu acho até que foi o último show das meninas, a gente acabou se esbarrando. Foi uma apresentação no Recife. E a gente se encontra, se curte. A Paraíba também tem um movimento muito muito forte, né? Carol Benigno, uma sanfoneira incrível. Thais Nogueira, que a gente já vem acompanhando, que eu falei, Sérgio Pana, que está com a gente nesse EP agora, com a participação. E é isso, a gente vai tomando umas, umas costuras, né? Vai, vai, vai tomando um tento, assim, de reunir um monte de gente, mulherada. Boa e de, de se somar, é gente que não se acaba mais. Assim. É uma lista de uma rede de mulheres forrozeiras que, se a gente parar, a gente diz assim: onde é que eu estava esse tempo todinho que, que não vi isso acontecendo? Que movimento doido é esse? Né? Que movimento é esse que está acontecendo? Assim, tudo muito lindo e muito profissionais, muito incríveis.
0: Isabelle, eu gostaria de agradecer pela tua participação aqui no nosso programa. Para a gente dividir um pouquinho né, com os ouvintes as nossas saudades do São João e homenagear essa festa tão bonita.
2: Ah, obrigada, eu que agradeço pelo espaço, pelo convite. Falar de São João é mais do que prestar uma uma homenagem, né? É a vivência mesmo, é uma gratidão por essa oportunidade de se passar nessa vida e fazer alguma coisa de concreto. Que não é possível que a gente passe por aqui somente para para assumir parlamento, cadeira de de cargo e destruir a vida dos outros assumindo o papel de, de, de governo, de governo Então, eu, eu acho que eu vou na contramão. O propósito da gente é tornar a vida o dia de alguém melhor, nem que seja o nosso, por um pensamento egoísta. Mas o forró e a arte têm tem feito isso com a gente, inclusive como uma uma válvula de escape. É, e nesse momento, não é só um momento... Nunca nunca foi o forró, mesmo sem pandemia, é só um momento feliz, um momento de felicidade. Nós lutamos diariamente contra várias coisas chatas, que eu nem sei a, a que inimigo como é esse mas as próprias festas, né? a coisa de, de tocar, de você estar fora dos grandes ciclos, dos grandes calendários, do, de quem faz essencialmente o, o forró, de quem faz essencialmente o São João, esse trio que está tocando aí nesses polos de grandes festas, de festas que estão no, instituídas no calendário nacional, esses São João que são divulgados, que lota a cidade, cresce turismo e cresce dinheiro, mas que os forrozeiros estão tocando aí num trio tradicional, fazendo duas horas, três horas de forró e ganhando um cachê de 500 reais que a gente tem, então também tem esse, tem esse, esse olhar, essa denúncia, que vem de dentro para fora, e que é preciso olhar, porque tem todo esse glamour, mas aí não é só da cesta básica, quando se faz uma live de um grande artista, e vai para a porta oferecer não, é você saber que tem sanfoneiro nesse momento, está tendo que ser pizzaiolo, está tendo que ser Uber, está tendo que ser outro, milhões de outras atividades, para poder conseguir se manter, não ter que vender a sanfona, não ter que vender o instrumento, como eu vejo muita gente vendendo violão, pandeiro, coisas de percussão, que eu sei que são instrumentos de trabalho da pessoa, mas que agora não tem condição. Então, a gente vive, as Severinas, precisamente, nós temos uma zona de conforto por não precisarmos ainda fazer isso, mas talvez a gente não precise porque a gente não fez da música o primeiro ofício, porque não foi permitido, porque a gente não, não, não tem essa permissão. É uma insistência de dizer que a gente vai viver de arte. Quando a gente faz isso é por teimosia. E aí não dá só para viver desse romance de amor. Muito obrigada pelo espaço, porque também é um modo de falar isso por meus colegas e minhas colegas de trabalho que não estão tendo esse espaço de falar e que estão num momento muito delicado mesmo. Que venha São João e vacina.
0: Acabamos de conversar com Isabelle Moreira da banda As Severinas. Agora, é impossível falar de São João sem pensar em comidas típicas. E o que pode ser mais a cara de festa junina do que milho? Hoje, a cozinheira Letícia Massula ensina uma receita de milho cozido no leite de coco de dar água na boca, no quadro Comida de Verdade. Vamos conferir! Comida
3: de Verdade
5: Oi, pessoal! Tudo bom? O milho é o eixo condutor da cultura alimentar latino-americana. É importante pra gente, assim como o arroz é importante para o Oriente inteiro, para toda a Ásia. E mesmo sendo esse eixo fundamental, suas muitas variedades, modos de cultivo e de consumo tradicionais estão correndo o risco de sumir, por conta do milho plantado em larga escala pelo sistema agroindustrial. Quando é produzido dessa maneira, com muito agrotóxico, ele deixa de ser um alimento muito rico do ponto de vista nutricional e histórico e passa a ser apenas um produto commodity e que depois volta como ingrediente altamente secreto escondido na comida industrializada super processada uma comida que além de ser ruim de gosto, faz mal para a saúde, faz mal para o planeta, destrói biomas e acaba com uma cultura alimentar tão rica como a cultura latino-americana e o milho, seu eixo fundamental, central. Mais que nunca é importante, portanto, quando a gente for comprar milho, saber de onde vem o milho que chega na nossa mesa. Saber se ele vem das famílias que trabalham na agroecologia. Saber se é um milho orgânico. Mais que nunca, buscar por um milho de boa qualidade para chegar na nossa mesa é garantir a cultura alimentar latino-americana. Então, pensa bem aí antes de escolher o milho que você vai comprar. Procure o milho da agroecologia. Procure o milho da agricultura familiar. Para a receita de hoje, você vai precisar de milho verde, quatro espigas, leite de coco, água, manteiga, pimenta, talo de coentro laminado, Gengibre laminado, alho laminado, cebolinha verde, folhas de coentro, pimenta do reino em grão, semente de coentro em grão. Opcional, folha de açafrão da terra ou cúrcuma. O ponto do milho para cozinhar tem que ser bem macio. Você espreme um dos grãos com a unha. Se espirrar leite, é que está no ponto. Se não espirrar, está muito duro. Para essa receita, a gente precisa do milho macio. Milho bem verde mesmo, tá bom? Começa com o leite de coco. Coloca o leite de coco, a água, a manteiga e os temperos para ferver sem o sal. Junta o milho e deixa cozinhar por 20 minutos, depois de 20 minutos, junta o sal e deixa cozinhar mais 5 minutos. O sal só vai entrar na panela depois que o milho estiver cozido, se a gente coloca antes, os grãos vão acabar murchando, por isso a gente só coloca depois. Na hora de servir, junte o caldo à travessa, polvilha com mais cebolinha verde e folhas de coentro. Tá pronto! Rende 6 porções, demora mais ou menos 30 minutos para fazer.
0: Se você quiser sugerir algum tema, fazer um comentário ou tirar qualquer dúvida sobre o nosso programa, você pode entrar em contato conosco pelo telefone, que também é WhatsApp. Anota aí, DDD 81 9606 0173. Caso prefira mandar um e-mail, o nosso endereço é o prozefato Manda que eu vou adorar saber o que vocês estão achando. O nosso programa de hoje é uma celebração às festas juninas, que foram canceladas pelo segundo ano consecutivo por causa da pandemia de covid-19. Mais um representante das festas juninas são as quadrilhas matutas que têm origem em danças populares da Inglaterra que se popularizaram pela nobreza europeia com o tempo ela se popularizou em áreas rurais como uma forma de celebrar e agradecer a colheita bem como homenagear os Santos populares como São João e Santo Antônio e para falar sobre o tema vamos trazer o Erison Fidelis, presidente, coreógrafo e projetista da quadrilha junina Evolução de Santo Amaro, aqui no Recife. Seja bem-vindo ao nosso programa Pros e Fato, Erisson.
6: Ah, eu que agradeço, de verdade. Assim, é sempre bom poder falar um pouco da minha história né? e, com isso, falar da cultura né? de um povo, de um bairro, de, de uma pessoa que ama né, o que faz junto com... Uma gama de gente também que fortalece cada vez mais isso.
0: Apesar das quadrilhas se apresentarem só em junho, a preparação para o espetáculo demora o ano inteiro. O Erisson, eu queria que você falasse um pouquinho o que, é que representa para você ser quadrilheiro e fazer parte da Junina Evolução.
6: Então, é muito importante para mim, sabe? Eu fico muito feliz quando eu vejo a quadrilha é já resistindo e existindo dentro de um processo de dificuldades muito grande e aí quando eu olho para todos para todos esses anos né desde 2008 até os anos atuais a gente tem que resistido se fazendo presente na cultura né e do bairro inclusive que a, a quadrilha ela passa ela vai para além de só dançar quadrilha de ser só o artístico de, de preservar a cultura ela gera emprego ela tem um, um trabalho social muito grande, né, um papel social muito grande na comunidade. A gente trabalha com muito é, adolescente, adultos, e é, tem essa essa função também de fazer com que eles se profissionalizem dentro do processo artístico. A gente gera emprego, a gente tem... É, a quadrinha gera emprego para a comunidade, inclusive, toda a produção, desde o do marceneiro, a costureira, o coreógrafo, pessoas que bordam é, tudo do bairro. Então, assim, a quadrilha ela passa para além do, do que é cultura, entendeu? E aí isso é muito gratificante para mim. É, tenho muito orgulho de, ser, de ter sido a pessoa que Deus escolheu para ter a ideia e seguir né, com isso. E eu não sigo sozinho, né? Eu tenho uma equipe incrível, absurdamente é, competente para que a gente possa estar tá ainda firme nesse processo todo tão complicado, mas prazeroso.
0: A parte que a gente vê como público das quadrilhas são as apresentações, mas, na verdade, é algo que exige muito planejamento e dedicação o ano inteiro. Conta um pouco mais sobre o que precisa para construir as apresentações e como é o ano inteiro dos quadrilheiros e quadrilheiras.
6: É isso mesmo, bem pontuado, porque, na verdade, vocês veem apenas 30 minutos de um ano inteiro um ano inteiro de planejamento que acontece, que a gente começa a se organizar assim que acaba o São João. A gente tem tipo um descanso de um mês. Junho acaba né, a nossa agenda junina e tal, e julho a gente descansa e já começa em agosto a planejar a planejar, começa o planejamento pelo processo, né, pelo processo do espetáculo que espetáculo a gente vai levar para o ano seguinte? A partir daí começa os orçamentos de figurino, de cenário de é, como é que a gente pode levar novidade dentro, de, dentro de, desses todos os anos que a gente já apresentou e aí o processo é bem é, complicado porque a gente não tem apoio da, da, dos empresários né das empresas, que acho que elas deveriam olhar para a quadrilha com outro olhar, um olhar realmente com potencial muito grande nessa coisa da de incentivar né cultura. E aí a gente vem desse processo de, de, de luta, viu? Quando acaba o São João, a gente já se organiza para começar o São João ainda no mesmo ano, do ano seguinte. Então, assim, é o caminho é bem. É bem longo. E aí vocês veem essa, essa beleza toda em 30 segundos, aquela coisa maravilhosa. Os ensaios, vocês não veem, né? O que são os ensaios, inclusive, exaustivos às vezes. Tem ensaios que a gente começa a ensaiar de manhã, 9 da manhã, e acaba 11 da noite. Os, os sábados e os domingos da gente é super comprometido com a quadrilha. Então é, é bem... <risos> é bem intenso.
0: Estamos conversando com o Erison Fidelis, presidente, coreógrafo e projetista da quadrilha Junina Evolução de Santo Amaro, aqui no Recife. Vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para conversar sobre Festa Junina.
1: Vocês estão ouvindo o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
3: Somos a Expressão Popular, uma editora e livraria que contribui para a formação do pensamento crítico da militância. Com livros de qualidade e preços acessíveis, levamos mais conhecimento até você no compromisso de construir um mundo mais justo. Este mês, o nosso Clube do Livre está de aniversário e completa três anos. E queremos celebrar essa conquista junto com você. Acesse o nosso site e conheça as nossas obras. expressaopopular.com.br Expressão Popular. Há mais de 20 anos na batalha das ideias. Ó pessoal, estão dizendo que é nas ex que a pandemia corre solta Mas que história
4: é essa de ex? são as zonas especiais de interesse social Que existem em muitas cidades e também aqui no Recife É nessas ex que a desigualdade entre as pessoas aparece ainda mais Nessas áreas é que vivem os pobres E que são na maioria pessoas negras Trabalhadores desempregados Mães criando seus filhos sozinhas Todo mundo lutando por moradia, educação, saúde, enfim Por direito é uma cidade que exclui Agora, não vem nos culpar e dizer que a pandemia acontece em nossos territórios Por causa do nosso modo de vida Ninguém aqui é bobo, e sabemos muito bem que o aumento dos casos de Covid nas comunidades é o resultado da falta de políticas públicas, da falta d'água diária, da condição precária de saneamento básico, do aperto dentro de casa que nos obriga a estar na rua. Então sai fora com esse discurso que bota tudo de ruim nas ex, inclusive o corona. Isso só serve para justificar a expulsão de quem mora nas ex para depois entregar os territórios para o setor imobiliário. A comunidade é nossa, e nela vamos nos manter vivos e vamos cuidar da nossa saúde, lutando também por nossos direitos. Apoio do Observatório covid da Universidade Federal de Pernambuco.
1: Voltamos a apresentar o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
0: E estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco do programa Prosa e Fato, aqui na sua rádio Paulo Freire, 820 AM. Hoje, já conversamos com Isabelle Moreira, da banda As Severinas, naturais do Sertão do Pajeú. Se você perdeu, você pode escutar no site brasildefatope.com.br e também nas principais plataformas de streaming, como Spotify e Google Podcasts. Agora, vamos continuar a conversa com o Erson Fidelis, presidente, coreógrafo e projetista da quadrilha junina Evolução de Santo Amaro, aqui no Recife. Com a pandemia, os festejos foram cancelados pela segunda vez. E, mais uma vez, não vai ser possível reunir pessoas para essa festa tão típica da nossa cultura nordestina. Como as quadrilhas estão sendo impactadas pelo cancelamento neste ano? Algo mudou de 2020 para 2021?
6: É, a gente sofreu um impacto muito grande, é, tanto financeiro no sentido de, dentro desse processo de quadrilha, a gente tem, tem as apresentações na prefeitura, que existe um cachê para a gente dançar, as competições nos festivais, que também geram a grana, que essa grana a gente é, recebe e é investida na, na própria quadrilha, e aí teve esse impacto também, e também o um impacto realmente mais é, íntimo nosso, pelo amor que a gente sente à, à quadrilha. né é, Estar sem o um São João para quadrilheiro é muito triste, e a gente teve que se renovar, como é que a gente agora vai poder fazer esse João? A gente se adaptou às lives, a gente tem, tem produzido conteúdo no Instagram para os nossos fãs, porque a gente tem vários fãs de todo o Brasil e eles querem, tipo, saber como é que está acontecendo, o que a gente vai fazer. A gente, inclusive, está com um projeto no nosso Instagram, né? Arroba Junino Evolução, que é Intercâmbio Junino. É onde a gente... É... Junta pessoas de todo o Brasil, de todos os estados, de alguns estados no caso, e em determinado tema a gente reúne essas pessoas e discutem né, como é o processo, como está sendo esse processo de pandemia junto com eles. E aí se juntou os coreógrafos de quadrilhas, projetistas, é, as rainhas, enfim, tudo isso. Então impactou nesse sentido, mas também a gente teve que se reinventar e se adaptar ao o que é viável, né? Que são as lives, que são os encontros online. E aí tem tem sido assim. Mas te falar que é triste é muito triste para gente que dança quadrilha, para gente que ama o São João, que vive para fazer quadrilha, é bem triste.
0: Além de ser o mês de São João Junho também é o mês do orgulho LGBT e as quadrilhas são um espaço em que vemos a diversidade muito bem representada, com a presença de travestis, transexuais, homossexuais, bissexuais, lésbicas. Para você, qual o papel da quadrilha no combate à LGBTfobia?
6: A quadrilha tem um papel importantíssimo, importantíssimo. Ela, antes de tudo, ela é, ela é um, um ambiente, um brinquedo que acolhe. Dentro da quadrilha, é, você é visto como pessoa. O que você faz, o que você é, traz para dentro da quadrilha em relação ao pessoal, não interessa para a gente. A gente vê o, o artista, vê a pessoa que ama fazer quadrilha. Então, dentro da quadrilha, você, você vai ser gay, você... você é lésbica, você é travesti, transexual, e vai ser tratado do mesmo jeito. A gente não tem essa sepsia de pessoa, a gente não tem essa separação, e trazendo essas pessoas, esse público, para dentro da quadrilha, dentro de um brinquedo que hoje é, a gente consegue falar através de nossos espetáculos, denunciar através das músicas, das danças de movimento, e fortalecer cada vez mais a importância de respeitar antes de tudo, respeitar as pessoas como elas são e como elas decidiram ser. E a quadrilha ela tem isso. A quadrilha tem isso muito forte. Inclusive na minha quadrilha é, eu sou gay. Tipo tem muita gente também que é, dirige a quadrilha comigo que também é do é, são LGBT. E isso é importante demais. Mas, assim, ninguém deixa de se respeitar. E quando a gente vai para o, para o São João, que a gente apresenta o espetáculo, e o pessoal olha e vê a arte ali, antes de qualquer coisa apontar o dedo e dizer aquilo ali é isso, aquilo ali é aquilo, não conseguem ver isso, é muito, muito gratificante. É muito gratificante de verdade. E também outra coisa que é, tipo, libertador, né? Porque a gente, apesar de tudo estar no... É, no século XXI, é, tanta coisa acontecendo e gente, tipo, ainda tem preconceito, pessoas preconceituosas em relação a, a, ao outro, é, é muito bom, sabe? E é muito forte, fortalece demais a o brinquedo popular, né? Que é a quadrilha junina, dentro desse processo todo de defender a, as causas também. Então, eu fico muito feliz de verdade, quando a gente tem esse espaço de falar sobre a importância de respeitar a pessoa como ela é e usar a quadrilha, a arte o entretenimento para falar disso é, dentro de do espetáculo que você está assistindo, entendeu? Inclusive a gente é, no último, nosso penúltimo último espetáculo que foi no 2019, não teve foi 2019, a gente falou sobre a Missa do Vaqueiro. Inclusive a gente traz a referência é, gay da bandeira da bandeira, da bandeira gay, né? dentro do espetáculo, a gente tem um beijo gay, que isso é, não é uma coisa é, inédita, isso aconteceu na quadrilha, na tradição que foi, uma coisa, enfim, muito inovadora, e aí a evolução veio também com isso, porque dentro do tema é isso, né, e cada vez que a gente pode falar, a gente pode fortalecer isso, a gente fortalece. Lá na Missa do Vaqueiro, quando eles vão com a bandeira, né, eles, é, a bandeira de cada estado tem uma bandeira lá, a bandeira gay, então acho que é importante isso. Então, assim, é, reforçando, é de extrema importância esse, esse público, esse público, essa pessoa e o que ela é não interfere no que ela vai fazer dentro da quadrilha enquanto arte, entendeu?
0: A quadrilha junina Evolução é de uma região muito estigmatizada da cidade. O bairro de Santo Amaro, que é uma região de muita história e muitas vezes é olhado com muito preconceito. Mas é um berço de luta popular e produção cultural. O que representa para a comunidade ter um grupo que leva a cultura pernambucana para os quatro cantos do
6: país. Ó... Oh. Eu sou extremamente orgulhoso, apesar de realmente ter que concordar contigo quando você fala desse preconceito que gira em torno de Santo Amaro. É, eu também não sou só quadrilheiro, né? Eu sou passista de frevo, sou professor de frevo, e junto com o frevo eu pude viajar a mais de 10 países. Então, assim, é, trazer, levar Santo Amaro para o mundo é muito gratificante. E aí, dentro desse processo de quadrilha, quando a gente traz o primeiro título do concurso da Rede Globo Nordeste, que é um, um maior concurso para os quadrilheiros, o primeiro título para Santo Amaro é muito gratificante, é denunciar e dizer: abram os olhos que Santo Amaro não só tem é, o que vocês é, noticiam, que vocês. É, escutam. Aqui tem gente que trabalha muito, tem dono e dono de casa que acorda quatro horas da manhã e vai para a parada do ônibus pegar um ônibus para ir para o trabalho, e betrô e, e ficar nessa, nesse looping todo, assim, para poder é, dar dignidade ao filho. Aqui tem muito artista, seja num passinho, que é um beijo muito forte, né que é muito discriminado, mas que aqui é, a gente tem referência absurdamente do, do pessoal que produz essa, essa massa, né? essa, essa dança, que também é cultura, embora o povo discrimine, mas também consome. A gente tem pessoas aqui passistas e frevos, incríveis. A gente também tem... É... Ai, gente, Santo Amaro é muito rico e o pessoal, a, as pessoas precisam conhecer. Fala de Santo Amaro aqui seria muito pouco, assim, a gente tem pouco tempo para poder falar da grandiosidade de Santo Amaro. Então, quando eu é, me vejo dentro de Santo Amaro como referência de... É, entre aspas uma pessoa que deu certo, eu fico muito orgulhoso, porque aí eu posso também, através de tudo isso, na minha arte, na minha vivência, na minha vida, e coragem mesmo, conseguir manter, trazer as pessoas para perto de mim, produzir cultura, e é cada vez mais é, potencializar, né? esse Essa arte, esses talentos que tem aqui, vários talentos que a sociedade às vezes é, invisibiliza por falta de oportunidade, e aí a gente vai nesse, nessa luta toda querendo realmente fortalecer o nome do bairro e aqui não é só isso que o povo fala não é só isso mesmo eu, eu sou prova viva disso e eu tenho muito orgulho muito orgulho de verdade de poder é, cada vez mais levar o nome de seu Tomara assim pro topo, sabe?
0: Werson, eu gostaria de te agradecer pela participação aqui no e Fato a quadrilha é onde melhor conseguimos ver a alegria e a beleza das festas juninas Espero que muito em breve possamos acompanhar as competições e as apresentações da Quadrilha Junina Evolução e de tantas outras.
6: Eu é, queria realmente agradecer, antes de tudo, por vocês terem aberto essa oportunidade, né, da gente poder falar da quadrilha e, dentro dessa quadrilha, assuntos muito importantes e pertinentes para o momento eu que agradeço e que pode contar comigo com a quadrilha que vai ser sempre é, um prazer poder falar com vocês e eu diria de mensagem eu diria que tipo é, é um momento de muita reflexão também é um momento de a gente olhar um para o outro né eu fico dizendo que é, a única coisa que a gente não consegue ver é a gente mesmo, então assim a gente Deus eu fico pensando que Deus nos fez para ver o outro, né? E os, os espelhos são os homens que criaram os espelhos, mas aí Deus nos fez para ver o outro, observar, identificar o outro e nisso ofertar o melhor que a gente puder. É, parafraseando Dom Bosco, né? Deus nos fez aqui, Deus nos colocou no mundo para servir ao outro. Então nesse processo todo de servir, estar em casa, é, se cuidando. É, obedecendo às normas, é um, é um momento de, de realmente contribuir, mesmo que distante, com uma volta de um São João incrível, que a gente possa matar a saudade, que a gente possa dançar um forró, que a gente possa ir para o Caruaru, que a gente possa é, ir para um show no cita Trindade, ou ver o festival de quadrilha. E aí é uma forma assim de, de cuidar do outro. Eu diria que é isso. É, a gente realmente aproveita esse momento degustar, né, saborear essa dor, essa saudade, para que quando a gente possa realmente voltar ao normal, a gente é, cada vez mais é, faça valer a pena, dê valor, né, esses momentos que são bem importantes, mas a gente às vezes deixa passar despercebido. E tentamos até uma música de forró que, que eu amo muito, que é, se aveste, não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Essa música é linda, assim, então, assim, é a gente se avessar, né, todo mundo com muita calma, as coisas têm acontecido, graças a Deus as coisas, é, as vacinas já estão sendo liberadas, e isso já dá uma esperança muito grande na gente, a gente, apesar de tudo, é brasileiro mesmo, nordestino, é aquela pessoa que não desiste e acredita até o final, então a gente tem esse é, fazendo esse exercício do acreditar também, e contribuindo da forma de, de cuidar o e se manter ter dentro de casa, se cuidando, usando máscara, e é isso. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês, e que a gente possa, no futuro muito próximo, se abraçar e vocês todos é, saborear, degustar de um espetáculo junino incrível de quadrilha, de voltar a cantar, de dançar, e é isso. E a gente vai, eu acredito muito que isso está muito próximo, sendo muito otimista. Estamos
0: terminando o Prós e Fato de hoje, quero agradecer a sua companhia aqui e te dizer que queremos mais a sua presença aqui no programa. Se você tem algum comentário ou sugestão de tema, manda para a gente. Nosso e-mail é o prosifato@gmail.com. Você também pode ligar ou mandar um WhatsApp para o telefone ddd819-96060173. Manda um oi para a gente nesse número de WhatsApp que você vai ficar recebendo nossas notícias diariamente. Segue também a gente nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, que é o arroba Brasil de Fato PE e Brasil de Fato Pernambuco no Facebook. E se você quiser escutar novamente, é só acessar o site brasildefatope.com.br e também as principais plataformas de streaming, como Spotify ou Google Podcast. Obrigada pela sua audiência até a próxima semana. Temos um encontro marcado aqui na Rádio Paulo Freire toda segunda-feira ao meio-dia. Este programa é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco. Apresentação e roteiro de Lucila Bezerra, produção de Rani Mendonça, edição de Fátima Pereira e apoio da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um abraço bem forte, se cuidem e até semana que vem. Tchau!
1: Você acabou de ouvir o programa Prosa e Fato, uma realização do Brasil de Fato Pernambuco. Acompanhe mais notícias acessando brasildefatope.com.br Ponto .br e também nos sigam nas redes sociais.